0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki łódzkiej. 18.16 na zegarach tu studencki Żak Politechniki łódzkiej. Audycja szybciej, wyżej, mocniej, a z nami jest już zapowiadany gość Maciej Staszewski portale postprime.pl polski kosz.pl na twitterze znany jako Maciek Łuden. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór witam.
0: No i przenosimy się za ocean o koszykówce w najlepszym światowym wydaniu, w wydaniu amerykańskim, porozmawiamy, porozmawiamy o e, Jeremim Sohanie, no bo właśnie, możemy się już powoli e, pokusić o jakieś podsumowanie, o jakieś oceny tego, co on do tej pory na parkietach NBA pokazał, tak patrząc do tej pory na Jeremiego Sochana, on zrobił mniej więcej tyle, ile pan po nim oczekiwał, ile pan się po nim spodziewał przed rozpoczęciem tego sezonu, zrobił trochę mniej, zrobił trochę więcej, jak pan ocenia ten dotychczas, Czasowy czas Jeremiego w NBA.
1: Jeremy z całą pewnością przerósł wszelkie oczekiwania. Jego progres w trakcie sezonu jest dosyć niespotykany, ponieważ on zaczynał sezon, kiedy nawet sama ten osparz nie byli specjalnie zadowoleni z tego, jak bardzo jest pasywny i mało asertywny w grze. W tym momencie, od momentu tak naprawdę, kiedy zmienił technikę rzucania rzutów wolnych na wolne jednoręczne, Jeremy e, stał się zupełnie innym zawodnikiem. Nabrał bardzo dużo pewności siebie w grze, zaczął grę czytać, a nie tylko grać w nią i w konsekwencji e, zrobił największy rozwój wśród rookies zaraz obok Jadena Williamsa z Oklahoma. Więc e, to jest takich dwóch zawodników, którzy wykonują bezprecydne, bezprecydne są skok w akcję sezonu z poziomu takiego zawodnika, który co najwyżej będzie zadaniowcem w NBA, to kogoś, kto ma szansę zostać gwiazą.
0: No właśnie, przygotowywał Pan taki ranking tych najlepszych y, debiutantów. Tam Jeremy'ego umieścił Pan na miejscu ósmym. Czego mu brakuje, porównując go do tych najlepszych, do tych najlepszych y, rookies? Co on jeszcze powinien poprawić?
1: Ten ranking jest sprzed jakiegoś czasu, tak? Więc y, teraz w tym momencie myślę, że bym go umieścił y, w okolicy pierwszej piątki. Mm -hmm i y, jemu brakuje na pewno rzutu, rzutu za trzy punkty, tak? ale to jest coś, co przyjdzie z czasem, ponieważ on ten rzut y, on nie unika rzucania. To jest, to jest bardzo ważne, bo nawet jeśli zawodnik nie umie specjalnie dobrze rzucać, najważniejsze, żeby rzucał dobrze, trzeba wykonywać określonych też powtórzeń. Więc w y, warunkach meczowych. I on się nie boi tego, nie, jest, nie zachowuje się jak Russell Westbrook, y, którego zawodnicy opuszczają całkowicie na obwodzie, zachowuje się jak Ben Simus, który przez odpuszczanie przy rzutach y, został jest teraz kompletnie od jakby prawie że wyleciał zęby już, że rzuca. Rzuca, będzie rzucał, jest zachęcany przez, przez organizację, nie boi się tego robić i, i myślę, że ten rzut przyjdzie z czasem, a kiedy przyjdzie rzut za i zawody i będzie kryty bliżej na obwodzie, nie, nie będzie można go zostawić troszkę niekrytego, no bo to będzie mógł dużo łatwiej mijać, atakować obręcz i otworzyć zupełnie nowy
0: wymiar wygóry. No właśnie, chciałem też o te słabsze cechy Jeremy'ego dopytać, bo to też jest taki temat, który pan poruszał w jednym ze swoich tekstów, też właśnie starszych, jeszcze z czerwca zeszłego roku i tam pan wymieniał jako takie słabsze cechy Jeremy'ego fizyczność, pracę nóg przy grze w stronę kosza, taką eksplozywność po, po koźle. Czy to są takie rzeczy, które Jeremy Sohan poprawił, czy one wciąż trochę kuleją u niego z pana perspektywy?
1: To było bardzo wyraźnie widać na początku sezonu, że on miał, brakowało mu tej eksplozywności po przeminięciu. Miał problem z atakowaniem kozłem zawodników i swoich obrońców, nie był w stanie wygenerować przewagi z gry 1 na 1. W tym momencie już to się zupełnie zmieniło. Jeremy atakuje ten kosz bardzo chętnie i regularnie i wydaje się, że poprawił się ogólnie fizycznie. Jest dużo silniejszy, łatwiej mu się mija zawodników, chętnie łapie kontakt i e, też potrafi już wykonać e, wsad zaraz po minięciu e, nie tylko atakując tak zwany closeout, czyli zawodnik do niego dobiera, e, dobiega odcinając mużów, wziąc wtedy e, go mila, e, kiedy jest wtrącony z, e, z pozycji. Jeremie w tym momencie e, regularnie atakuje e, kosz i, 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 i robi to coraz lepiej. To dru druga rzecz jest bardzo ważna, czyli ta jego praca nóg <muk> przepiłem e, do kosza to jest coś, co mnie osobiście zachwyca, ponieważ dodał do swojej gry tyle elementów w tym zakresie, to, to, że jest to aż bardzo, bardzo rzadko spotykane. On w tym momencie wykonuje całą masę pivotów, pracę nóg. Ja to regularnie wrzucam w social media. Jak Jeremy umie wykorzystywać teraz swoje, swoje rozmiary pod koszem i pracę nóg? Tam są niektóre bardzo skomplikowane elementy typu zmiana, zmiana nogi pivotującej jakieś wykroki, które często idziemy z krokami w Polsce, a de facto są elementami ozekarskiego rzemiosła, ale rzemiosła na najwyższym możliwym poziomie.
0: A czy są dla Pana jakimś powodem do niepokoju te, te kontuzje Jeremi'ego, Bo już było kilka takich momentów w tym sezonie, gdzie on faktycznie nłapał te, te przerwy. Na szczęście one nie były długie. On dość szybko na, na parkiet wracał i też szybko, co, co myślę ważne, wracał do naprawdę wysokiej formy po tych, po tych przerwach. Ale no faktycznie, jak sobie tak to podsumujemy, no to było tych przerw dosyć sporo.
1: Trzeba pamiętać o tym, że Jeremy jest gra w drużynie, która chce przegrywać. On, on nie chce nie chce jego organizacja wygrywać, będzie chuchała i dmuchała na każdy jego mały uraz, tak? ponieważ jeśli y, najlepsi gracze takiej drużyny, która walczy o jak najniższą pozycję w tabeli, a najwyższą pozycję w loterii draftu, jeśli najlepsi gracze grają, to ryzykują zwycięstwa. Więc oni będą z, y, każdego dobrego zawodnika swojego, a z bardzo szybko do poziomu dobrego zawodnika doszedł, będą osadzali przy każdej możliwej y, okazji. I dlatego go tylko zaboi troszkę to samo, jak właśnie się wydarzyło to od razu dostanie mecz, dwa, trzy przerwy. Organizacja nie ma żadnego interesu w graniu w takiej sytuacji, ponieważ po pierwsze lepiej jest taki, chuchać na zimę, a po drugie warto żeby warto tutaj przegwalczyć do porażki kolejne. Więc to jest, ma to dwie strony takie, czemu on tak siedzi. Dowiemy się, jakie jest jego prawdziwym zdrowiem, myślę, dopiero w przyszłym sezonie, kiedy będzie już organizacja grała, być może
0: o no właśnie, a jak w ogóle widzi Pan miejsce w tej chwili Jeremiego Sochana wewnątrz klubowej hierarchii? Bo nawet w tym tygodniu przed meczem z Dallas Mavericks trener Greg Popowicz no, udzielił takiego głośnego wywiadu, dość głośna wypowiedź, w której bardzo wychwalał Jeremiego, chwalił jego atletyczność, chwalił jego wolę rywalizacji, jego pewność siebie, czyli to, o czym też Pan wspominał. Czy, czy Pana zdaniem można już powiedzieć, że Sochan jest trochę ulubieńcem trenera Popa, zdobył jego zaufanie? Nie, jak on się w tej chwili plasuje na, na tle kolegów?
1: Myślę, że jest jednym z najważniejszych ogniw organizacji. To jest tak, że Jeremy w tym momencie, można powiedzieć, że w hierarchii graczy z Perth może być nawet na drugim miejscu, patrząc na przyszłość organizacji, a może nawet w pierwszym, ponieważ tam mamy tak naprawdę trzech zawodników, z którymi organizacja wiąże długotrwa, długotrwałe nadzieje. To jest Felden Johnson, to jest Devin Vassell i to jest właśnie Jeremy. On będzie a on, to mówię, najszybszy progres z, z tych trzech zawodników, więc istnieje spora szansa na to, że w tym momencie jest najważniejszym zawodnikiem z punktu widzenia organizacyjnego dla Spurs, co zresztą, o czym zresztą świadczy wybór, który są wybrany w draftzie, bo to jest tak, że on poszedł w dziewiątym Peking, to jest najwyższy wybór Spurs od bardzo wielu lat, dlatego siłą rzeczy jest też bardzo ważnym ogniwem ich yy, długofalowych planów.
0: Mm -hmm. Pomówmy jeszcze chwilę w ogóle o San Antonio Spurs, bo to faktycznie jest no, ciekawy zespół, zespół, który... No tak jak Pan wspomniał, nie walczy o najwyższe cele zdecydowanie w tym, sezonie, w tym sezonie NBA. I to jest temat, który ostatnio poruszył Marcin Gortat w rozmowie z TVP Sport. On stwierdził, że dla Sochana bardzo ważne jest to, żeby w przestrzeni trzech, czterech najbliższych sezonów jednak Spurs no, włączyli się w tej walce o, o playoffy. Pan wierzy, że faktycznie może tak być, że ten projekt Coacha Popowicza rozwinie się w taki sposób? Czy, no, czy jednak będziemy musieli za jakiś czas już myśleć i Jeremy i przede wszystkim będzie my, musiał myśleć o tym, że no to, to San Antonio będzie dla niego trochę za małe, bo inaczej po prostu co roku będzie kończył sezon w kwietniu.
1: Nie, wydaje się, że w jego przypadku dla mnie najważniejsze jest, żeby miał organizację, która dla niego plan i chce go rozwijać. Spars właśnie to robią. Bardzo, bardzo wyraźnie w, yy, widać, jakie elementy chcą wdrażać w jego grze, jak, jak, jakie roli go widzą, jak, każdy, jak dają mu kozować hmm. dużo więcej piłkę, pozwalają mu rozgrywać, to zmuszają do rozgrywania momentami. I wydaje mi się, że organizacja, która ma na niego plan, to jest podstawa, a Spurs już pokazali nam historycznie jako organizacja bardzo, bardzo mocna i skuteczna, czyli organizacja, która będzie y, walczyła o te cele, powiedzmy o play-offy już niedługo z powrotem. Y, I wiemy to, ponieważ oni to robili przez ostatnie 25 lat, że zawsze byli w play prawie albo gdzieś w okolicy play-offów, albo nie walczyli. To spowolniło ich przebudowę, ponieważ nie mieli tych najwyższych y, wyborów w trakcie. ale... Y, Trzeba pamiętać, że to jest po prostu organizacja ze względnie małego rynku, której właściwie też nie jest bardzo bogaty, więc on nie chce dokładać specjalnie do Bełżyny, więc potrzebuje o dużej organizacyjności i kibiców, którzy przychodzą na play-offy też. Więc oni tak łatwo nie zrezygnują z tej walki. Myślę, że Jeremy nie będzie wyrastał ze Spurs, tylko to będzie ich zawodniki na bardzo wiele lat. Mm
0: -hmm. A jak pan ocenia y, percepcję w ogóle Jeremiego Sochana, obserwując to, co dzieje się w mediach społecznościowych, ale też w mediach amerykańskich? Bo właśnie nie myślę o tej naszej polskiej bańce, tylko o tym, co właśnie Amerykanie mówią, co piszą o Jeremim Sochanie. Czy ona się zmieniła po tym, co Jeremy pokazał na, na parkietach? Bo mam wrażenie, że on pokazał kilka takich akcji, którymi naprawdę zdobył serca kibiców nie tylko z Pers, ale też zwrócił na siebie uwagę ogólnie kibiców NBA i ogólnie kibiców koszykówki w Stanach.
1: Pamiętajmy, że Jeremy jest bardzo charakterystycznym zawodnikiem. Tak? Ten jego, ten jego styl bycia, szeroki uśmiech, kolorowe włosy. Nie tylko na parkiecie. Nie tylko na parkiecie, tak. To, to go bardzo wyróżnia, to, samo, samo w sobie. I jeśli po do tego dołożymy taką skłonność do efektownych akcji, chęć do robienia wsadów, taki, taką bezczelność boiskową, to, że potrafi się poszarpać z jakimś weteranem, nie daje sobie w kaszyk dmuchać, to wszystko powoduje, że prace zawodnicy są zawsze e, ulubieńcami fanów. I to nie fanów, tylko konkretnie organizacja a całej ligi. Hmm, można by tu podawać przykłady Dennis Rodmana można by tu podawać przykłady nawet Raymonda Greena i wielu innych graczy, którzy są bardzo lubiani na taką waleczność, charakter. Nie wiem, mój ulubiony zawodniczy czyli Ben Wallace, dokładnie ten typ zawodnika, czyli skłonność do wsadów i waleczność taka na boisku, charakter taki bardzo mocny. I wydaje mi się, że on będzie bardzo lubiany na e, NBA i że już jest teraz dosyć mocno rozpoznawany. Też ze względu na te jednoręczne osobiste, które doczekały się bardzo wielu
0: poważnych artykułów na dużych portalach amerykańskich. Tak, jednoręki bandyta. Jeremy Sohan. A czy pan osobiście, wspominając te, te miesiące, Jeremy'ego w NBA ma jakieś takie ulubione momenty, jego ulubione akcje, ulubione zagrania, które najmocniej panu zostały w pamięci i, i zostaną w tej pamięci na długo?
1: No, wszyscy pamiętamy o jego fanfan, jego wsady nad nie są chociażby, ale dla mnie najważniejsze jego akcje to są podania. On wykonuje niektóre niewiarygodnie trudne podania, nawet w ostatnim meczu miał taki przerzut po obrocie, przerzut jednoręczny do przeciwnego rogu boiska, które podanie wykonuje w taki sposób i z taką łatwością kilku, może kilkunastu graczy w NBA. To musi być zawodnik bardzo dobrze podający, bardzo dobrze czytający grę i przy okazji bardzo duży, bo mały zawodnik zwyczajnie nie ma warunków, żeby takie podanie pójści wysoko nad obroną, a on to robi bardzo, bardzo naturalnie. I wydaje mi się, że tu tkwi największy jego potencjał, że te akcje właśnie, gdzie on wykonuje takie fajne, nietypowe podania, to są akcje, które pokazują jaki kim ma możliwość w przyszłości i dlatego mi się wbijają do głowy te jego asysty, a nie te bardzo efektowe
0: wsady. Mhm. To może właśnie do, dopełnimy jeszcze ten, ten profil Jeremiego Sochana, który zaczęliśmy kreślić na początku naszej rozmowy, bo wspominał Pan o, o najsłabszych stronach Jeremiego, o tym, co pan, co, o co on musi poprawić. A jeżeli chodzi o jego najmocniejsze strony, to czym on najbardziej imponuje, to właśnie są te niesztampowe podania, to są te wsady, to właśnie to wymieniłby Pan jako te jego najmocniejsze strony, czy może coś zupełnie nieoczywistego, coś zupełnie innego?
1: To są podania. To są podania, przede wszystkim to jest umiejętność kończenia przy obręczy. To jest na pewno zbiórka, zwłaszcza w ataku. To jest element, który ma bardzo duże wyczucie do tego. I w tym momencie umiejętność wykorzystywania swojej przewagi już pod koszem. To, to jest coś, czego w ogóle nie było na starcie sezonu. A w tym momencie z pery bardzo wiele zagrywek akcji na jego rozegranie z piłki tyłem do kosza, gdzie albo studi do Brenna znajduje rzucających za trzy zawodników albo wykorzystuje swoją przewagę nad niższym zawodnikiem z 12 punktu. Więc ja bym mówił o tym, że to są jego najmocniejsze strony, ale taki jeden, jeśli jest jeden element wyróżniający się na tle MBA, w tym momencie wyraźnie to jest właśnie ta umiejętność podawania jak na tak dużego zawodnika.
0: Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć, czyli właśnie to, to, o czym Pan też już wspominał, czyli faktycznie ta psychika, bo kiedy właśnie ja patrzę, kiedy ja słucham Jeremiego Sochana, to rzeczywiście jest zawodnik, który robi niesamowite wrażenie, kiedy on mówi, ja mam wrażenie, że to wszystko po nim spływa w pewnym sensie, ale oczywiście w tym pozytywnym sensie, nie, że, e, że totalnie ignoruje to, co się dzieje na parkiecie, tylko mam wrażenie, że wypracował takie faktycznie bardzo fajne podejście do tego wszystkiego, do tego całego zamieszania, które wokół jego osoby się dzieje. Tak, on jest bardzo
1: pozytywnym człowiekiem i to mówią wszyscy, którzy byli kiedykolwiek w jego otoczeniu, tak, od dziecka, to jest chłopak pełen entuzjazmu, on nie, to nie jest człowieka, który mówi, nie, to jest człowieka, który jest, yy, mówi tak, to jest taki, w Stanach się mówi, to jest jezgaj, yes który szuka pozytywów w każdej sytuacji i stara się maksymalnie, stara się maksymalnie rozwijać wszystkim i Zawsze, zawsze jest optymistycznie, bo się ja nastawiony. Zawsze mówi, że właśnie jest positive, to jest jedno z, jego, jedno z jego kluczowych maksym. I też bardzo ważne jest to, że ma taką pokorę w sobie, że słucha po prostu ludzi, którzy... To jest coś wspólnego z Marcinem Gortotem. Czyli, że słucha ludzi, którzy mu podpowiadają, coś podpowiadają. Dostał informację, że będzie lepiej rzucał osobiście jedną ręką. Nie wstydził się tego, że będą się z niego śmiali, tylko po prostu od razu to zmieni. To zmienił. Posłuchał się trenera, więc kora, plus chęć do ciężkiej pracy, plus to pozytywne nastawienie, to są te elementy, dla których w wybrali, bo się wydaje, że e, wydaje się, że w takich e, wydaje się, że to jest gracz, właśnie do ich organizacji oni wybierają pod kątem charakterów zawodników i mi się w tą, jakby, w tą wersję
0: wpisują. To ciekawe, co pan powiedział, to chciałbym jeszcze pociągnąć ten temat i, i może trochę nietypowe, niesztampowe pytanie zadać, czyli właśnie znalazł pan ten wspólny punkt, wspólny mianownik dla Jeremiego i Marcina Gortata. A czy jest może coś, może coś właśnie takiego nietypowego, coś takiego na pierwszy rzut oka niedostrze, niedostrzegalnego, nieoczywistego, co mogłoby łączyć Jeremiego z innymi, naszymi polskimi koszykarzami, którzy w NBA grali, myślę o Cezarym Trybańskim, o Macieju Lampę, czy widzi pan jakiś, jakikolwiek taki wspólny punkt, nawet jakiś taki wspólny punkcik, coś co jest tożsame dla nich?
1: To byłoby trudne. Z Marcinem mamy z tą wspólną etykę pracy przede wszystkim. Hmm. Z Maciekiem Lampę może takie lekkie szaleństwo pozabojiskowe, wydaje mi się, że Maciek to źle kanalizował w stronę bardziej <gry> takiego życia nocnego, a hmm. Jeremi jednak po prostu tu się wygubi na Instagramie, bawi się, ale cały czas trzyma się w ryzach i pracuje ciężko. Tak, w Rybańskim trudno mi tak naprawdę coś połączyć, bo to był zupełnie inny typ zawodnika, może co najwyżej możemy powiedzieć o tym, o umiejętności blokowania piłki, ale to jest zupełnie inny styl blokowania, bo Czarek stał wyprostowany i piłkę gdzieś tam blokował stojąc prosto, a Jeremy to daje takie bloki z pomocy, to jest jednak zupełnie inna, 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 zupełnie inna wersja
0: bronienia. No to jeszcze na koniec ostatni, ostatni wątek, o który chciałbym zahaczyć i on się trochę łączy właśnie też e, z, polskimi, z polskimi tematami. E, łączy się też z tym, że Jeremy jest takim jestgaj tak jak pan powiedział. Czy on będzie jestgaj dla reprezentacji Polski, dla Radosława e, Piesiewicza, dla Igora Milicicja, bo ostatnio Radosław Piesiewicz na e, takiej ekspedycji w, Sa w San Antonio się pojawił, z Jeremym Sochanem rozmawiał, zrobili sobie razem zdjęcie. Jak pan widzi tę przyszłość Jeremy'ego Sochana właśnie w Polsce? Reprezentacji. No długo w tej reprezentacji go nie widzieliśmy. Oczywiście trudno będzie to połączyć z intensywnością NBA, ale czy, czy widzi pan faktycznie szansę, że, że, że mi w biało-czerwonych biało barwach pogra? A jeżeli tak, to, to też jak dużo może on tej kadrze dać w tej chwili?
1: Bardzo mnie imponuje to, że on tak w te grać. i on to bardzo wyraźnie podkreśla. Wydaje mi się, że może nam dać bardzo dużo i że na pewno zagra na Europaskecie w 2025 roku, jeśli się jakaś kontuzji nie przydarzy, albo coś innego nieoczekiwanego. Wątpię, czy będzie grał w kwalifikacjach jakichkolwiek do dużych imprez, bo z mogą go nie puścić. Będzie naprawdę bardzo dla nas, wszystkich kibiców miłe, jeśli zagra w tych prekwalifikacjach olimpijskich, które tam się nawet nie pamiętam, kiedy się odmienią, Walczuk nie walczył Piesiewicz, Piesiewicz mm -hmm. w Stanach. Jednak Pamiętajmy, że to są bardzo niskie rangi rozgrywki z punktu widzenia organizacji, a dla nich jest dużo ważniejsze mieć jego cały czas pod kontrolą i pilnować jego rozwoju, niż pozwalać, żeby w jakichś losowych warunkach z losowym trenerem z ich punktu widzenia on grał po swojemu i ewentualnie uczy się, uczył się z ich punktu widzenia z zwykłowy. Więc o ile jestem optymistycznie nastawiony do jego występu na World Basketball 2025, to jestem lekko sceptyczny, czy się pojawi w wcześniej. Czekuję się na to, że nie pojawi, ale mam nadzieję się
0: Właśnie, myślę, że to też może być taki fajny moment w ogóle dla polskiego basketu, ten Eurobasket, który, no jak też przypomnijmy, już dowiedzieliśmy się oficjalnie, będzie rozgrywany w Katowicach, no bo taki naprawdę pozytywny czas dla, dla polskiej koszykówki ostatnio też medialnie, też jeśli chodzi o, o zainteresowanie, bo Jeremy ogromne zainteresowanie wzbudza. Nasza kadra, fenomenalne wyniki na Mistrzostwach Świata na Eurobaskecie właśnie. No i myślę, że ten turniej za rok z wypełnionym spotkiem do ostatniego miejsca właśnie z kibicami oklaskującymi Jeremy'ego, to też może być taka bardzo, bardzo pozytywna rzecz też dla przyszłości polskiego basketu, bo to po prostu oglądają maliki bice i oni też chcą jak Jeremy być. Myślę, że on całkiem niedługo może być naprawdę też takim idolem dla, dla, dla młodych chłopaków.
1: Taką, taką mam nadzieję jeszcze, że mam nadzieję, że ten boom na koszykówkę będzie powolutku się rozwijał w Polsce i że będzie właśnie na plecach wiernych wolnych się zbudować coś więcej niż udało nam się zbudować na Marcinie Kortacie. Marcin bardzo dużo dla koszykówki w Polsce zrobił, jednak to są działania mocno oddolne, a takie odgórne, medialne, głośne, to nie ma szansę, no to bo ma szansę byś po prostu mieć większą ekspozycję w NBA niż miał kiedykolwiek Marcin.
0: I oby tak było, i za to trzymamy kciuki, aby Jeremy nam rósł i też promował nam polski basket w świecie. Te kciuki wspólnie trzymamy z Maciejem Staszewskim z portali Postprime, polski znanym na Twitterze jako Maciek Kłuden. Wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.